0: Nine will only exist for 99 days. So, das kurze und mysteriöse Statement von Salt, das sie kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums abgegeben haben. Nine ist jetzt schon das fünfte Album seit 2019 von dieser mysteriösen Londoner Neo-Soul-Band und darüber sprechen wir gleich in unserem wöchentlichen Musik-Update. Das heißt, keine Angst vor Hits und wir heißen. Maria Und Anke Behlert. Hallo. Hi. Der Münchner Regisseur Simon Verhoeven, der arbeitet gerade an einem Film über die Gruppe Milli Vanilli. Milli Vanilli hat sich der Produzent Frank Farian seinerzeit ausgedacht. Zwei attraktive Typen, die gut tanzen können und auch singen, das allerdings vielleicht nicht ganz so gut, denn ihre Hits wie Girl You Know It's True von 1988 haben sie, wie sich dann etwas später herausgestellt hat, gar nicht selber gesungen. Kurz vorher hatten sie ja sogar noch einen Grammy bekommen für den Best New Artist 1990, der wurde ihnen dann aber wieder aberkannt. Ein großer Skandal damals, ja, ja. Die Bands, die wir heute vorstellen, die singen aber alle selber versprochen. Drei Alben und drei Singles haben wir wieder dabei. Auf geht's! Die Alben der Woche Ich habe es gerade schon gesagt, über das Kollektiv Salt ist wenig bekannt. Die Mitglieder geben keine Interviews und lassen nur ihre Musik sprechen. 2019 sind sie plötzlich aufgetaucht und haben dann aber auch gleich zwei Alben veröffentlicht namens Five und Seven. 2020 sind sie, äh, haben sie überraschend nochmal zwei neue Alben veröffentlicht. Die hießen dann beide Untitled. Aber man hat zwischenzeitlich wohl herausbekommen, dass der Produzent Inflow der Kopf des Projekts ist und zum Beispiel auch die Sängerin Cleo Soul involviert ist. Jetzt gibt es jedenfalls ein neues Album namens Nine – Sie greifen also diese Zahlenreihe im Titel wieder auf und um auf das geheimnisvolle noch eine Schippe draufzulegen, soll also das Album erstmal nur 99 Tage existieren. Wie sie das machen wollen im Internet und runterladen und so, das weiß ich auch nicht so genau. Aber wir hören das mal rein. You can make it out, but you gotta leave. Wipe your tears, wipe your blood From your sleeves Your father left in the dark So you won't see A broken man's spirit Das war der Titelsong sozusagen, nämlich Nein von dem Album Nein und dem Kollektiv Salt. Das steckt dahinter. Auf Nein geht es um soziale Gerechtigkeit, denn in einem weiteren, ich sag mal, raren Statement haben sie geschrieben, dass einige von ihnen aus den Londoner Sozialsiedlungen kommen. Also da sind sie aufgewachsen und dort war die Community oftmals die einzige Unterstützung, die man bekommen hat. Ähm, es geht also um das Aufwachsen auch auf der Straße in Songs wie zum Beispiel Bitter Street oder Kids, die nach Orientierung und nach Führung suchen und sich dann im Gangleben verlieren oder auch Alkohol als schlechte Lösung für nicht verarbeitete Traumata. Und das Ganze verpacken sie in so jazzige Grooves, psychedelischen Soul, Breakbeats, verzerrte Bässe. Und äh, Gesang natürlich und der kommt, also zum Beispiel bei dem Stück You from London, äh, unter anderem von Little Sims. Wie hat dir das Album gefallen?
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich mochte oder ich hatte Sword eigentlich auch erst seit dem letzten Jahr auf dem Schirm, weil sie auch durch die Black Lives Matter-Bewegung sehr gepusht wurden oder quasi denen ihren ihren Sound auch geliehen haben. Ihr, ihr zweites Album letztes Jahr hieß ja auch Untitled und dann in Klammern Black Is und da waren wahnsinnig ja, kraftvolle Stücke dabei, die einem echt so mit einer mit Gänsehaut zurückgelassen haben. Und ich fand, so ein paar Stücke davon, oder mit demselben Effekt, waren noch jetzt auf dem, auf dem Album dabei. Zum Beispiel hier der Song Nein, den wir gerade gehört haben. Der ist aber noch der eingängigste, finde ich, weil da ist viel verzerrtes Zeug drauf, viel Experimente. Es funktioniert aber alles echt ganz gut irgendwie, ne? Gerade landen Gangs, das ist super hektisch, ein super hektischer Song, der so richtig diese Enge von den Sozialsiedlungen für mich wiedergespiegelt hat. Little Sims äh, macht sich da über die Ghetto-Touristen lustig. Ähm, Finde ich, ja, super, super. Interessant, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, sie sind eine sehr wichtige Band, finde ich. Und ich wünschte, ich würde wissen, wer da noch so dahinter steckt. Ähm, aber vielleicht sind es ja auch nur die zwei, kann ja auch sein. Was ich auch noch toll fand bei dem Album jetzt, ist, dass sie ganz viele so Geschichten auch drauf gelassen haben. Also zum Beispiel Mike's Story, Da erzählt einfach, ich nehme an Mike, ähm, ein unbekannter Mensch, keine Ahnung, wer das ist, ähm, erzählt von seinem vom Tod seines Vaters und was das von ihm für ihn bedeutet hat und für seine Mutter und wie er sich gefühlt hat. Und das ist sehr bedrückend, aber ja gibt dem ganzen Album so eine, so eine Einheitlichkeit irgendwie und so eine Relevanz für mich.
0: 100 Hoffnung hat das Duo Öl aus Österreich und Island. Öl sind Sänger Ariel Öl und der Musiker Multiinstrumentalist Hörtür Helifeson. Also das ist offensichtlich der Mensch, der aus Island kommt, aber ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob das wirklich sein Name ist oder ob das irgendwie nur so ein Isländisches Klischee ist, aber wie auch immer, die beiden sind jedenfalls Öl, die haben sich schon 2007 kennengelernt auf einer Party, aber erst neun Jahre später, 2016, haben sie dann angefangen gemeinsam zu musizieren, haben drei Singles veröffentlicht und sind dann äh, direkt bei Grönland Records, also dem Label von Herbert Grönemeyer gelandet. Dort ist auch 2020 ihr Debütalbum Über Nacht erschienen, also das hieß Über Nacht nicht über Nacht erschienen. Grönemeyer mochte sie so sehr, dass er sie 2019 mit auf die auf seine Hallentour genommen hat ähm, durch den deutschsprachigen Raum und so kam es, dass Öl ihr viertes Konzert nicht vor 200 Leuten gespielt haben, sondern vor 20.000 Menschen. Waren sie vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber vielleicht auch sehr hoffnungsvoll. 100% Hoffnung, so heißt ja wie gesagt die neue EP. Und das ist ein mini konzept -Album zum Thema Kapitalismuskritik. Es geht um Arbeiten ohne Freude, Kaufen ohne Sinn, Alltag ohne Perspektive. Das wirkt jetzt alles nicht so hoffnungsvoll, muss ich sagen. Aber sie wollen nicht deprimieren, sondern aufrütteln und für die Widersprüche einsensibilisieren, mit, so, mit denen man so lebt. Wir hören mal kurz rein in das Stück Arbeit 2. Arbeit 2 ist das gewesen von der neuen EP von Öl, die heißt 100% Hoffnung und darauf verbinden sie Schwermut und diesen sehr typischen nuschligen Gesang von Ariel Öl mit zwar eingängigen, aber schon irgendwie melancholischen Melodien und die, die Musik auf ihrem Debütalbum war ja zum Teil durchaus recht leichtfüßig, das würde ich jetzt hier nicht mehr attestieren. Ich finde, die Musik unterstreicht eher noch diese die schwermütige Atmosphäre und das hat mich so ein bisschen an so ein, so ein Seufzen erinnert, so ein trotziges Na ja, muss ja, was soll's, weiter geht's. Mhm. Wie ging es dir mit der Platte? Ja,
1: ja total. Also ich, ich höre die Hoffnungen leider auch nicht so sehr daraus. Also vielleicht klar, ist es auch ironisch. Ja, vielleicht ist es auch ironisch. Aber ich hoffe, also sie, ja, weiß, weiß man immer nicht. Ne? Bei den, ist dieser, dieser österreichische Schmel, äh, ein bisschen von das muss man mögen. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute da dabei irgendwie aussteigen. Es geht auch viel in so eine Razi-Fazi-Richtung, muss ich sagen. Ne? Also Konzeptalben sind ja immer so ein bisschen durchkonstruiert ist ja auch in Ordnung für mich. Ich bleibe da nicht lange dran, muss ich sagen. Ich habe es gerne gehört, auch mehrmals. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass das Protestsongs im Liebeslied gewandt sind. Eben diese Melancholie mit so ja, angedeutetem Protest, würde ich sagen. Ich würde es jetzt, jetzt nicht in die, in die Riege der Protestsongs einordnen, ehrlich gesagt. Aber es hat mir doch ganz gut, ganz gut gefallen. Wie gesagt, die Hoffnung höre ich nicht raus. Ähm, auch hier gab es wieder so ein erzählhaftes gerade auch wie bei, bei Salt, beim Song 300.000. Da geht es wohl um einen Bankmanager, der hunderte Menschen abgezogen hat wegen Fußball. Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden. Ich konnte es nicht recherchieren und rausfinden, was die Story dahinter ist, weil es eine wahre Story ist. Und das fand ich schon wahnsinnig traurig, wie, wie, wie der Sänger Ari hier einfach das so herunter erzählt, quasi ähm, ohne Ironie, ohne Metapher. Ja, auch da wieder Gänsehaut, aber mir manchmal so ein Chicken zu gewollt.
0: Falls es unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden gibt oder vielleicht auch mehrere gibt, Menschen, die gerne Paula Abdul mögen oder Janet Jackson oder sogar Michael Jackson. Vor allem die Sachen von denen aus den 80ern, für den haben wir jetzt einen super Tipp, nämlich die britische Soul- und rb sängerin Laura Moola hat auf ihrem dritten Album Pink Noise ihrer inneren Janet Jackson oder eben Paula Abdul sehr viel Platz eingeräumt. Ihr Debütalbum, also Moolas Debütalbum Sing to the Moon ist 2013 erschienen und das war für den Mercury Prize nominiert. Ihr Label hat sie dann kurz nach der Veröffentlichung des zweiten Albums fallen gelassen und da war sie schon kurz davor, ihre Musikerinnenkarriere an den Nagel zu hängen, hat sie aber nicht gemacht. Stattdessen hat sie ihr drittes Album Pink Noise aufgenommen. How can you dance with the devil on your back? Fragt Laura Moula in Church Girl von ihrem neuen Album Pink Noise. Und der steht schon ziemlich repräsentativ für das ganze Album, also für den Klang. Also diese halligen 80er Drums, funky Basslines, Synthesizer natürlich, Kitar und so ein bisschen Prince inspirierte Riffs. Und äh, jetzt bei dem Stück vielleicht nicht so, aber es gibt ein anderes, wo sie auch so ganz tolle äh, Gesangsharmonien, also wo sie mit sich selber äh, Harmoniegesang macht, also mit Background-Chor, also mit sich selbst im Chor singt sozusagen. Ihr, also der Hit von dem Album Got Me, der läuft ja auch schon eine Weile im Programm hier bei Detektor FM. Und was ich lustig finde, oder äh, eine kleine lustige Anekdote meiner Meinung nach, gestern Abend lag ich im Bett und kurz vorm Einschlafen ploppt mir dieser Song in den Kopf. Aber nicht mit ihrer Stimme, sondern mit der Stimme von Michael Jackson. Ja, Weil das so ein äh, Michael-Jackson-Song ist, finde ich. Ähm, und auch noch dieses super 80-Klischee-Video dazu, mit, wo sie dabei so einem Carwash äh, arbeiten und sich so ein bisschen im Waschschaum wälzen. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich glaube, ein paar Texte nehmen auch oder scheinen Bezug zu nehmen auf dieses, diesen Bruch mit ihrem Label. Aber sie wirkt da jetzt nicht verbittert oder so, sondern das ist alles sehr befreit und ähm, freudvoll. Bisschen unnötig, finde ich, dieses Duett mit Simon Neal von Biffy Clyro, das war mir doch noch ein bisschen arg viel Schmalz und so Puffärmel, die ich, also die sind da vor meinem inneren Auge mhm. aufgekommen. Das ist leider nicht so toll. Also außer bei Napoleon Dynamite, aber ansonsten kann ich mit Puffärmel nicht so viel anfangen. Aber insgesamt ein echt ein super eingängiges Album. Und wer sich das traut, so einen krassen 80er-Rip-Off-Sound zu machen, also das fand ich schon, fand ich ganz gut.
1: Ja, also die Simon-Neil-Nummer, die hat mir auch nicht so gut gefallen, gerade <lacht> sein Part irgendwie, also es hat schon gepasst, aber ja, bin ich, bin ich nicht rangekommen. Mich hat es auch oft an Christine and the Queens erinnert, die ja auch sehr mit diesem 80er- Synthi-Sound spielt. Ähm, andererseits es mich auch an Grace Jones erinnert, gerade auch vom Look ist Laura Mavula da, da auch voll dabei, gerade bei, beim, auch beim Musikvideo zu Church Girls, den wir gerade gehört, haben, ähm, ja, ist, ja, die 80er lassen grüßen. Sie hat auch gesagt, sie ist quasi mit Schulterpolstern aus dem Mutterleib gekommen, äh, weil sie 1986 geboren ist. Und hat damit oder mit diesem Album jetzt ein bisschen ihren Frieden gefunden mit der Musikindustrie, so kam es mir zumindest vor, weil sie jetzt einfach das gemacht hat, was sie eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte und anscheinend ist sie großer 80er-Fan und hat das jetzt durchgezogen und bis auf so ein paar füllersongs songs ähm, fand ich jeden Song echt eingängig und hat Spaß gemacht und ich höre es mir auch definitiv noch über die nächsten Wochen äh, immer mal wieder an oder vereinzelte Songs davon, weil... Ja, muss man sich trauen, wie du schon gesagt hast. Und ich finde es cool. Und die 80er sind noch nicht, noch nicht vorbei anscheinend.
0: <lacht> neu auf der Playlist.
1: Wir machen mit den Songs weiter. Hier, die neu sind auf der Detektor FM. Playlist und da haben wir einen alten Bekannten, über den wir gerade schon noch nicht gesprochen haben, aber der schon vorkam in dieser Folge. Und zwar machen wir weiter mit Marco Klebauer. Der hat auch das Ölalbum produziert. Eigentlich kennt man ihn aber als einen Teil von der Elektro pop band Leia. Da ist er zusammen mit Sophie Lindinger unterwegs. Machen wie gesagt. Elektropop. Generell hat Marco Klebauer einen krassen Output, weil er auch mit seiner Band Shark Tank äh, jetzt erst vor kurzem ein Album veröffentlicht hat. Da haben wir auch drüber gesprochen vor einigen Wochen Hierbei bei Keine Angst vor Hits. Mit Lea hat er allerdings schon zwei Alben draußen. Das zweite, das kam 2018 und heißt Sauna oder Sauna. Und dieses Jahr, da haben sie wieder angefangen, Musik zu veröffentlichen. Wir haben schon über Emma Even Real gesprochen und der Song I'm Not Sure, der kam auch schon raus. Da machen sie weiterhin sehr eingängigen und trotzdem sehr abwechslungsreichen Electropop und jetzt ist die neue Single draußen und die heißt Lately. von Leia, der Song, der kommt von ihrer neuen EP, die heißt Longest Day of My Life und wird am 27.08. erscheinen, also nicht mehr ganz so lange. Ich finde es einen richtig tollen Song, der ist ein bisschen melancholisch und trotzdem hat es diesen treibenden Bass drunter, der das Ganze dann doch sehr, sehr tanzbar macht.
0: Es geht ja auch ums Tanzen, genau, wenn ich das es geht richtig verstanden habe.
1: Es geht vor allem um das Tanzen, wenn es einem nicht gut geht. Und quasi das Tanzen als ja, körperlichen Mechanismus, um irgendwie damit umzugehen, dass es einem eben nicht gut geht. Tanzen als Eskapismus sozusagen, dass man eben auch die schlechten Tage feiert. Ähm, Sie haben gesagt, es ist eine Flucht aus dem Kopf in den Körper. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Allerdings kann man zu Leia leider nicht mehr so lange tanzen, zumindest nicht live, denn sie wollen erstmal keine Live-Shows mehr geben, haben sie vor ein paar Wochen verkündet, ähm, zumindest nicht im Band-Setup, weil sie sehr viel rumgekommen sind und das ihnen auch Spaß gemacht hat, aber sie gemerkt haben, eigentlich ist es doch zu anstrengend, so viel zu tun und sie wollen sich lieber auf ihre eigentliche Leidenschaft, das Musikmachen im Studio, konzentrieren. Finde ich ziemlich konsequent, aber wie gesagt sehr schade. Man kann sie aber trotzdem noch zweimal live sehen diesen Sommer, wenn man in Linz ist zu, am 27.8. oder in Wien beim Globe Wien Open Air am 28.8. Also wer Leia noch mal live sehen will, der muss da hingehen, sonst ist ja der Pech gehabt.
0: Ich fand das auch ein merkwürdiges Statement so nach jetzt, wo quasi der Lockdown wieder vorbei ist, wo es wieder losgeht mhm. geht mit Live-Shows, sagen die, ach nee, haben wir eigentlich keine Lust mehr drauf, obwohl sie ja, wie du schon sagst, sind echt ganz gut tanzbare Stücke machen können und ähm, Eskapismus war auch das Stichwort, was ich mir notiert habe, so dieses... Ähm, eintauchen und einfach mal den Kopf ausschalten. Das kann man eigentlich ganz gut zu dem Song.
1: Die zweite Single, die kommt auch von einem Duo, auch von einer Frau und einem Mann. Und zwar hier in diesem Fall von Laura Marling und Mike Lindsay. Laura Marling kennt man ja solo seit vielen, vielen Jahren. Und Mike Lindsay, den kennt man unter anderem auch von seiner Band Tang. Und seit ein paar Jahren sind sie eben auch zu zweit als Lamp unterwegs. Von ihrem zweiten Album Animal, das Ende Juli rauskommen wird, gibt es schon zwei Singles. Zum Beispiel den Titeltrack, da ging es um Psyche und Hedonismus. Laura Marling hat auch Psychologie studiert und hat da ganz viel mitgenommen. Und das führen sie auch bei ihrem neuen Song fort und der heißt »We Cannot Resist«. other down to have fun and out to burn rubber kids on the run smiling at each other show has begun and they're down to play lovers kids on the run only just discovered now they found one they will never love another kids in love smiling at each other not resist von Lump. Thema ist, wie gesagt, Hedonismus, aber auch junge Liebe und dass man eben bestimmte Sachen einfach nicht, nicht lassen kann. Und dann kommt immer dieses Flüstern dazu in dem Song. Finde ich super. Ich fand, das hat mich ist richtig unter die Haut gefahren bei mir, weil dann dann knallt dann doch Laura Marlings Stimme rein. Und dieser sehr poppige Refrain, ähm, der die ganze Zeit mit so einem dunklen Bass untermalt wird. Ich finde den Song richtig stark. Ich kann ihn echt immer wieder hören. Habe es jetzt auch in den vergangenen Tagen einige Male gemacht. Ja, was hältst du von diesem neuen Stück von Lamp?
0: Ich finde ihn auch cool. Und äh, ich mag die ähm, Art, wie äh, Laura Marling textet auch ganz gern. Und ähm, dieses ja dieser Hedonismus, den sie hier besingt und dieses Passt ja auch irgendwie zum, jetzt ich habe vorhin schon mal Lockdown gesagt, aber Ende genau des Lockdowns und wo, wenn man sich endlich wieder treffen kann und Abenteuer erleben kann und rausgehen kann und Blödsinn machen, wie zum Beispiel Gummi verbrennen, weil sie ja auch irgendwie sagt, kids on a run, down to burn rubber. Ähm, lustig fand ich auch das Video im Übrigen, wo sie da, da gehen sie durch den Wald und dann ist da so ein buntes... Zottelmonster, was auch durch, vor dem sie wegrennen oder dass sie verfolgen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Das aber kennt
1: man aber auch schon aus anderen ähm, Lamp-Videos. Ja, genau. So. Das finde ich ein cooles Gimmick von denen, dass sie sich das ausgedacht haben. Sieht immer sehr cool aus, ja und macht auch Spaß. Da hat, hat man Bock, sich, sich auch ein bisschen rumzuschütteln und <lacht> leider haben wir keinen Film. Wir hatten Österreich, wir hatten Großbritannien und jetzt geht's noch nach Los Angeles. Da hat sich Lonnie Rashid Lynn, den wir als Rapper Common kennen, eine Art Paradies geschaffen, zumindest mit seinem neuen Song. Der stellt sich dort nämlich eine Welt vor, in der sich alle Menschen gegenseitig respektieren und füreinander da sind, in der Community leben, ohne Vorurteile und Gewalt. Das soll motivieren und auch helfen und eben auch zeigen, was, was eigentlich so möglich wäre. Das Ganze macht er zusammen mit PJ, einer Songwriterin und Produzentin, die auch aus Los Angeles kommt und mit der er schon früher zusammengearbeitet hat. Die erste neue Musik von Common seit seinem Album A Beautiful Revolution ist das jetzt und der Song, der heißt Imagine.
0: Been dreaming of a pair Imagine layers in a game where we all players. No more stargazing or police car chasing. Imagine life to bring us Lauryn Hill type of singers. Even the righteous schemers still let Christ redeem us. Life is greener on this side. The beauty that we see be coming from inside. Imagine if you a god and she a goddess. My people get free, locked up from weed charges. Weed no longer targets, so bodies on the market. Clean water coming out of Flint Fosters. is awesome, not being petty, but got petty cash. Everything on the path we already have. Imagine having a woman like Betty Shabazz. Steady with class, ready to blast. Till the is pass, to take me to my new destination. I think of miracles, it's my imagination. I've been dreaming of a paradise.
1: Ein super entspannter Song von Common Imagine heißt dieser neue Song, der ein ähnliches Konzept verfolgt wie der Song Imagine von John Lennon ist mir aufgefallen. Ne? So nach dem Motto, man muss sich erst was vorstellen bevor man es irgendwie angehen kann. Sehr gelungen, finde ich. Vor allem mit diesem Kontrast zwischen PJs sehr toller, heller Stimme ähm, im Kontrast eben zu Common's Rap-Parts, die sehr dunkel sind. Ich mag diesen schönen, oldschooligen ähm, Beat darunter. Ist ein toller Flow. Ähm, Common hat ja auch immer so ein bisschen so einen spirituellen äh, Ansatz an seine Songs. Ähm, und finde ich in diesem Zusammenhang ähm, sehr, sehr schön und das, das, muss ich sagen, gibt mir Hoffnung. Dieser Song, wenn ich das so höre, der macht mich sehr optimistisch und hoffnungsvoll.
0: Mir hat es auch gut gefallen, also genau dieser Gegensatz, den du schon angesprochen hast ähm, und die, genau, die entspannten positiven Vibes, weil er spricht ja durchaus irgendwie ähm, negative Sachen an, also im Sinne von, dass halt er sagt, my people are locked up for weed äh, crimes oder äh, was in der Art, wo man ja tatsächlich den Kopf drüber schütteln kann. Aber trotzdem verbreitet der eben eine ne hoffnungsvolle Stimmung, im Gegensatz zu Öl zum Beispiel, die sich äh, auf die Fahnen geschrieben haben. Aber ich musste natürlich auch an John Lennon denken und imagine all the people living life in, life in peace. Also ähm, das kommt hier schon ganz gut rüber. Popschnipsel. Für Künstlerinnen und Künstler ist ja, das Touren, also Konzerte spielen, immer noch der Weg, um bekannter zu werden und auch Geld zu verdienen natürlich. Bands und Acts aus UK sehen sich da seit dem 01.01. .01. allerdings höheren bürokratie und Kosten gegenüber wenn sie in der EU spielen wollen, denn Großbritannien ist ja bekanntlich nicht mehr Teil der EU. Und jetzt hat die Kampagne Let the Music Move, also Hashtag Let the Music Move, die möchten die britische Regierung dazu bewegen, Kosten und so weiter für, den, für in der EU tourende einheimische Musikerinnen und Musiker zu reduzieren. Und Teil dieser Kampagne sind unter anderem, also sind über 200 Musikacts, zum Beispiel Wolf Alice, Annie Lennox, Radiohead, Anna Calvi, Editors New Order und so weiter und so fort. Und natürlich auch diverse Branchenverbände, zum Beispiel die Dachorganisation Live und UK Music. Denn für britische Musikacts ist es gar nicht so einfach, in den EU-Ländern zu touren. Also, es ist einerseits natürlich der wichtigste Auslandsmarkt. 2019 zum Beispiel haben die dort, also haben sie hier, sollte man sagen, ähm, ungefähr viermal so viele Konzerte gespielt wie in Nordamerika. Im Moment bestehen für die britischen Musikerinnen und Musiker allerdings erhebliche Unsicherheiten und Beschränkungen. So dürfen zum Beispiel britische Tourfahrzeuge maximal drei Stationen in Kontinentaleuropa ansteuern und dann müssen sie zurück ins äh, Vereinigte Königreich und sie müssen auch spezielle Zollscheine mit sich führen über ihr Equipment, sie brauchen Arbeitserlaubnisse in manchen Ländern und so weiter. Und deswegen fordert diese Kampagne von britischen Staaten unter Unterstützungspaket, damit diese Kosten für sie reduziert werden, also damit sie die decken können überhaupt. Und ein langfristiger Plan soll UK Acts auch ermöglichen, ohne diese kostspieligen Genehmigungen und so bürokratische Hindernisse eben ihre Arbeit in allen EU-Staaten wieder geregelt nachgehen zu können. Und das gilt natürlich im Umkehrschluss auch für Musikerinnen aus der EU in Großbritannien. Und wie man sich leicht vorstellen kann, haben betroffene Musikerinnen und Musiker ihren Unmut auch in den sozialen Medien ausgelassen, zum Beispiel auf Twitter. Und auf das Statement von Brexit-Minister Lord Frost, der gesagt hat, Visa-free touring for artists deprives us of control over immigration. Also wenn sie äh, diese, diese Visa-freie Touren ermöglichen, dann ähm, haben sie keine Kontrolle mehr über äh, Migration. Daraufhin hat äh, Stuart Braithwaite von der schottischen Band Mogwai geschrieben, I can't do my job because of racist assholes. Wonderful.
1: Ja, amen. Ähm, ja, ich finde es <lacht> unglaublich, dass ja, Musikerinnen und Musiker aus, aus UK so ein bisschen auch vergessen worden während dieser ganzen Verhandlungen. Ja. Die dachten sich halt einfach so, ja, ist halt nur Musik, ne? Aber dass die Musikindustrie natürlich auch sehr viel Kohle bringt in den britischen Haushalt, da hat irgendwie keiner dran gedacht. Und ich habe mal so zurückgedacht, wie viele von den Bands, die ich so in meinem Leben bis jetzt in Deutschland gesehen haben, aus. Großbritannien kam und das waren mit Sicherheit die meisten, muss ich sagen. Also, und wenn ich jetzt dran denke, dass die vielleicht dann nicht mehr kommen oder dass die Tickets sehr, sehr viel teurer werden, was sie ja sowieso werden durch Corona wahrscheinlich erstmal, ähm, dann ist das einfach sehr traurig, weil dann ich viele Bands einfach, die ich mag, nicht mehr kommen werden. Und Touren ist ja so schon für zumindest unbekanntere Bands. Eigentlich ein Minusgeschäft. Ne? Das machen die ja auch vor allem eben, um dann ihre Releases und ihre Merch und so zu verkaufen. Ähm, und jetzt kommt das noch dazu. Herr Jimini, ich hoffe, dass Sie was damit erreichen können mit Let the Music Move, weil sonst sieht es ein bisschen, bisschen düster aus für die Musik aus, aus Großbritannien.
0: Das hoffe ich auch, damit uns die britische Musikindustrie noch lange, lange erhalten bleiben möge. Über die reden wir ja auch sehr gerne hier im Keine Angst vor Hits. Das war's damit jedenfalls diese Woche, also für mit unserem Podcast. Den kann man weiterhin auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und die gleichnamige Playlist, die gibt's bei Spotify. Wir sind Marietta und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.